0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, inshallah, nous allons parler de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah azawajal dit dans le Quran, mes chers frères et sœurs, Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah, récompensera bientôt les reconnaissants. Sourate El Imran, verset 144. Allah, Azzawajal, dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Qur'an, « En vérité, tu mourras, et ils mourront eux aussi. » Sourate Az-Zumar, verset 30. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important que nous parlions du décès de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qu'Allah a envoyé en tant que guide et miséricorde pour les gens. Car cela nous rappelle que le bas-monde est une résidence de passage et que l'au-delà est une résidence de séjour éternel. Cela nous rappelle que la mort est une réalité qu'Allah a prescrite à ses serviteurs. Alors, puisque le plus éminent et le meilleur des serviteurs est mort, nécessairement, chacun d'entre nous va également mourir. Mes chers frères et sœurs, les maux de tête ont commencé à éprouver le prophète wasallam, dans l'appartement de notre mère Aisha, anha. elle avait dit le messager d'Allah wasallam, est venu chez moi le jour où la maladie de sa mort a débuté j'ai alors dit à ah, ma tête et il a répondu ce serait plutôt à moi de dire à ah, ma tête cette maladie est devenue de plus en plus éprouvante alors qu'il était dans la maison de son épouse Maimune Radiallahu Anha. Puis il a demandé la permission à ses épouses de rester durant sa maladie dans la maison de Aisha radiallahu anha. Ses épouses l'avaient autorisé à le faire. Sa maladie dura environ 12 jours, et il a été aussi rapporté que sa maladie dura 14 jours. Aisha Radiallahu Anha dit Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, devint fortement éprouvé par la maladie. Il dit alors, « Est-ce que les gens ont accompli la prière » C'est-à-dire, en assemblée dans sa mosquée Aïcha a répondu, « Non, ils t'attendent, ô messager d'Allah. » Il dit alors, « Mettez-moi de l'eau dans le récipient. » Aïcha dit, « Nous nous exécutâmes. » Il se lava et s'apprêta à se lever mais s'évanouit. Puis, il reprit connaissance et dit, « Est-ce que les gens ont accompli la prière ?» Nous lui répondîmes, « Non, » Ils t'attendent au messager d'Allah. Aïcha radiallahu anha dit « Les gens étaient toujours dans la mosquée attendant le messager d'Allah sallallahu wa sallam, pour la prière du Aisha. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, envoya quelqu'un prévenir Abou Bakr afin qu'il dirige les gens. Et Abou Bakr était un homme qui avait le cœur doux. Alors Abou Bakr dit oh « ô Omar, dirige la prière pour les gens. » Mais Umar lui a dit « C'est toi qui es prioritaire pour le faire ». C'est alors que Abu Bakr les dirigea durant ces jours-là. Puis, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se sentit un peu mieux dans sa maladie. Il sortit, accompagné de deux hommes, l'un était El abbas ce fut le temps de la prière du Zuhur, et lorsque Abu Bakr wasallam, le vit, il allait reculer c'est-à-dire laisser le rôle d'imam dans la prière, puisque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa était arrivé. Mais le messager, sallallahu alayhi wa lui fit signe de ne pas reculer et ordonna aux deux hommes qui l'accompagnaient de le faire asseoir à ses côtés. Abu Bakr, radiallahu an, a fait la prière en étant debout et le messager, sallallahu alayhi wa faisait la prière assis. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut encore plus fortement éprouvé par sa maladie, les tourments le faisaient s'évanouir. Et Fatima, radiallahu anha, disait « Que mon tourment est grand pour ton tourment, ô oh mon père. » Et il répondit « Il n'y aura plus de tourment pour ton père à partir de ce jour. » Puis vint l'heure de la séparation, mes chers frères et sœurs, la séparation du bien-aimé élu avec sa famille ainsi que ses compagnons. Arrivez-vous à imaginer, mes chers frères et sœurs, l'état de la famille du prophète et des compagnons suite à cette catastrophe. Lorsqu'on s'est mis à dire, le messager d'Allah est mort, oui, quitter cette vie le messager d'Allah. acquitter cette vie, celui par la vie duquel Allah a juré dans le Qur'an. quitter cette vie, celui au sujet duquel Allah dit qu'il y a de la compassion et de la miséricorde pour les croyants. acquitter cette vie, celui par l'apparition duquel tout le monde s'est éclairé a quitté cette vie le meilleur des gens par son caractère et son apparence. Si la tristesse qui s'empare de nos cœurs par le souvenir de son décès est telle, nous qui n'avons même pas vécu à son époque, alors que dire de ceux qui l'ont vu, qui ont touché sa main, qui ont entendu sa voix, qui lui ont parlé et qui l'ont accompagné dans sa mission. Quelle catastrophe que celle qui s'est abattue sur eux Dans quel état étais-tu, au oh Abou Bakar quand tu t'es rendu auprès de ton compagnon alors qu'il venait de quitter le bas monde. Et toi, Omar, toi qui n'as pas pu croire en la nouvelle du départ, puis lorsque tu en as eu la certitude, tes jambes ne t'ont plus porté. On ne peut pas s'étonner de ce qui s'est abattu sur les compagnons avec le départ du plus cher des gens, du plus glorieux des gens, du meilleur des gens, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si le tronc de palmier sec a gémi pour sa séparation, on ne peut pas s'étonner de ce qui s'est abattu sur les compagnons. On ne peut pas s'étonner de ce qui s'abat sur les musulmans et plus particulièrement les gens de piété et de droiture. Qu'Allah t'honore et t'élève davantage en degré, toi notre bien-aimé. Qu'Allah t'honore et t'élève davantage en degré, toi qui es la cause de notre joie. Qu'Allah t'honore et t'élève davantage en degré, toi qui es le baume de nos cœurs qu'Allah t'honore et t'élève davantage en degré, toi qui es la lueur de nos regards. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mourut, Fatima radiallahu anha s'est mise à dire oh, « Ô mon père, tu as répondu à l'appel de ton seigneur. Ô oh, mon père, le paradis du Firdeo sera ta demeure. Ô oh, mon père, à Dibril ta mort je pleure. » À cette nouvelle, Omar ibn al-Hattab radiallahu anha, se leva et dit « Il y a des gens qui prétendent que le messager d'Allah est décédé, mais le messager d'Allah n'est pas mort. » Vint alors Abu Bakr radiallahu an jusqu'à faire halte devant la mosquée, là où lui parvint la nouvelle. Umar radiallahu an était en train de parler aux gens et Abu Bakr radiallahu an ne prêta attention à rien jusqu'à entrer voir le messager d'Allah sallallahu wa dans la pièce de Aisha radiallahu anha. Le messager d'Allah sallallahu wa sallam, était recouvert d'un long vêtement de laine dans un endroit de la pièce. Abu Bakr radiallahu arriva et dévoila le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa Il l'embrassa, recouvrit à nouveau le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa et sortit. Umar radiallahu était toujours en train de parler aux gens. Lorsque Abu Bakr radiallahu vit qu'il n'écoutait pas, il s'adressa aux gens. Les gens entendant la parole d'Abou Bakr se dirigèrent vers lui et délaissèrent Omar Il a loué Allah et l'a remercié, puis il a dit oh :« Ô vous les gens, si quelqu'un adorait Mohammed, alors Mohammed est mort. Et si quelqu'un adorait Allah, alors certes Allah est vivant et ne meurt pas. » Puis il a récité cette ayat de la sourate El Imran que nous venons de voir. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc. Ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Sourat Eli Imran, verset 144. Quand il récita cette ayah, c'est comme si les gens ne l'avaient jamais connue auparavant. C'est comme s'ils n'avaient jamais su qu'elle avait été révélée jusqu'à ce Abu Bakr radiallahu anh, la récite ce jour-là. Les gens l'ont retenu ainsi de la bouche de Abu Bakr radiallahu anh et se sont mis à la répéter. Omar radiallahu anh a dit « Par Allah, dès que j'ai entendu Abu Bakr la réciter, je suis tombé par terre. Mes jambes ne me portaient plus et j'ai su alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était véritablement mort. » Les gens se sont rassemblés pour laver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu an l'a appuyé sur sa poitrine alors qu'il était recouvert de son gamis. Al-Abbas ainsi qu'Al-Fadl et Houtam le tournaient avec Ali radiallahu anhum. Usama et Salih versaient l'eau et Ali le lavait. On ne vit du messager d'Allah sallallahu wa sallam, rien de ce que l'on voit habituellement chez un mort. Ali radiallahu disait « Je sacrifierai mon père et ma mère. « Comme tu es agréable, que tu sois vivant ou que tu sois mort. »« Tu as dit vrai, ô oh Ali, comme tu es agréable, que tu sois vivant ou que tu sois mort, ô oh Messager d'Allah. » Il fut enveloppé de trois draps blancs, puis posé sur son lit, et les gens entraient par groupe accomplir la prière en sa faveur, groupe après groupe, sans être dirigés par quiconque. Les compagnons ne savaient pas où enterrer le prophète alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'Abu Bakr anh, leur dise J'ai entendu le messager d'Allah dire « Aucun prophète n'a été enterré ailleurs qu'à l'endroit où il est décédé. » Ils tirèrent alors son lit et creusèrent en dessous. Puis Al-Abbas, Ali, Al-Fadl, Khutam et Shukran descendirent dans la fosse et il fut inhumé dans une niche latérale. Puis ils ont dressé des briques de terre, puis ils ont rabattu la terre sur lui et ils ont nivelé sa tombe, puis ils ont aspergé la tombe d'eau. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a été enterré, Fatima radiallahu anha a dit oh « Ô Anas, vos âmes ont-elles supporté de recouvrir le messager d'Allah sallallahu alayhi Ô oh, toi le meilleur de ceux dont les restes furent jamais inhumés, par le parfum desquels terre et monticule se sont embaumés. Tu es le prophète dont l'intercession est espérée si jamais sur le pont le pied venait à y glisser. » Il est vrai que le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam, est mort, mais ce qui nous console, c'est qu'il entend le salam de celui qui lui passe le salam. Ce qui nous console, c'est que sa tombe sallallahu alayhi wasallam, est un lieu auquel les croyants, épris de son amour, emplis de l'espoir d'obtenir son intercession au jour du jugement, viennent visiter. Il est en effet celui qui a dit, qui rend visite à ma tombe, mon intercession lui est due. » Ce qui nous console, c'est que la voix du Prophète sallallahu alayhi wasallam, est dans notre cœur, et nous resterons ainsi par la volonté d'Allah azawajal, tant que nous resterons vivants. Mes chers frères et sœurs, œuvrons pour notre au-delà, pour être avec le Prophète sallallahu alayhi wasallam, au paradis. Multiplions les invocations en sa faveur, car l'invocation en faveur du Prophète sallallahu alayhi wasallam, sera une lumière et une clarté pour nous. Oh Allah, ne fais pas que nous soyons éprouvés dans notre religion. Ne fais pas que le bas-monde soit le plus grand de nos soucis, ni l'apogée de nos connaissances, mais sauve-nous dans l'au-delà par ta grâce, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.